0: La Mira. Luis Barros.
1: Pues hola a todos. Seguimos aquí en el movimiento en esta sección. Y eh, hoy estamos tocando el tema de objeción de conciencia, leyes, eh, aborto, eutanasia y la nueva el despropósito de la ley trans. Y hoy vamos a hablar para, sobre estos temas con la médico-forense Raquel barrero Hola Raquel, bienvenida y gracias por atendernos.
0: Hola, muchas gracias Luis. Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Como sabes, estamos hablando de estos temas. Eh, a ver, sobre el tema de la objeción de conciencia, siempre hay. Hay líos, eh, yo tengo que re reconocer que la primera vez que escuché esto era cuando, cuando estaba lo de la mili, que todo el mundo, el que no quería ir, eh, decía esto. Eh, después al nivel de los médicos apareció, se empezó a hablar de esto cuando a, la ley de aborto, pero ahora ha explotado este tema de, 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 el tema de la objeción de conciencia. Cuéntanos un poco cómo es esto de la objeción de conciencia. Eh, para los médicos? ¿En qué momento se pueden acoger a ellos y por qué?
0: Sí, bueno, te, te hago un, po, un pequeño preámbulo para mm. entender el problema. Eh, nosotros, los médicos, tenemos un conjunto de principios y reglas éticas que guían nuestra conducta profesional, que son los mm. códigos deontológicos. Los eh, profesionales de la medicina y otros profesionales, como también los farmacéuticos, los, eh, los eh, enfermeros, etcétera, todos tienen este código deontológico que deben de regir la conducta de determinadas profesiones, los abogados también. Bueno, partiendo ya de este preámbulo, que de hace 2.500 años nada más y nada menos, con el famoso juramento hipocrático, Llegamos a nuestros días. Por supuesto, los códigos deontológicos van cambiando con, con los avances técnicos y, por supuesto, nuestro código deontológico actual recoge temas como puede ser consentimiento informado, como puede ser la experimentación, la fecundación asistida, etcétera, etcétera. Se van según se van produciendo. Aquí el problema fundamental es que cuando, y aquí permíteme que sea un poquito políticamente incorrecta,
1: Uh -huh.
0: eh, cuando Europa, bueno, en general los países occidentales eh, abren un debate, eh, esto al final acaba siendo una ley. Entonces despenalizan conductas y las convierten en derechos. En derechos y aquí lo importante es que eh, las eh, leyes que afectan a los médicos y las leyes que, además, introducen prestaciones sanitarias, no cuentan para nada con la intervención de los médicos. Y la finalidad de estas leyes muchas veces uno la desconoce. No sé si serán finalidad de votos o no quiero meterme en otros temas eh, para los que habría muchísimo que hablar. El hecho es que es cierto que se convierte en derecho algo que es un deseo subjetivo, porque realmente los médicos estamos para bienes objetivos y para la dignidad humana. Nuestros actos médicos que recogen, además, lo ha dicho eh, concretamente la Asociación Médica Mundial, los médicos estamos para curar enfermos, diagnosticar enfermedades, curar enfermos y cuando no podemos curarlos, les procuramos el mayor bienestar posible y los cuidados hasta el final de la vida. Ver, te Con te esto llamas? quiero decir con esto quiero decir que la eutanasia no es un acto médico. Y esto no lo digo yo, no lo dice un colegio médico, lo dice nada más y nada menos que la organización, eh, la Asociación Médica Mundial, la Asociación eh, Médica Americana, eh, los comités de bioética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de eso y de que los médicos nunca hemos tenido como acto eh, pues, determinadas prestaciones que introducen los gobiernos, pues ocurre que no deja de, de ser eh, frecuente, que muchos médicos no hayamos estudiado medicina para determinados eh, derechos que recogen las leyes y de ahí, pues nace la objeción de conciencia. Objeción de conciencia que está recogida en nuestra Constitución Española, que es un derecho fundamental y que desde el año 78 no ha habido ninguna ley orgánica que haya desarrollado esta ley de, esta, este derecho fundamental que es la objeción de conciencia. Y claro, de esos polvos vienen estos lodos.
1: Claro, ahora que has hablado de la, del derecho fundamental... Eh, ahora dicen que, que la objeción de conciencia no es un derecho fundamental, pero que el aborto o la eutanasia, sí. Eh, ¿Estas dos últimas cosas son derechos fundamentales o no?
0: Eh, evidentemente que no es un derecho fundamental la eutanasia ni el aborto. No lo está recogida, eh, no, no sé quién lo dice, pero no deja de ser un disparate. Yo no soy jurista, aunque trabajo entre juristas, no deja de ser un disparate decir, que hecho es un derecho fundamental. Son leyes orgánicas que han introducido esto, es, este tema como un derecho. Derechos sí. fundamentales son los que recogen nuestra Constitución española y, insisto, en el artículo 16.2, uh -huh. recoge el hecho de que nadie puede ser obligado a declarar sobre su creencia, religión e ideas. ¿eh? Y ahí uh -huh. es de donde nace la objeción de conciencia.
1: Sí, eso eh, bueno, hace unas semanas eh, se llevó se llevó al, al, a la unidad europea que eh, se considerara eh, derecho fundamental. De ahí sale, es más, también hace unas semanas, eh, Beatriz Jiménez, la diputada de, de Podemos, dijo que si esto no se, no se hiciera derecho fundamental, las mujeres seguirían sin ser ciudadanas. Por eso te preguntaba <ríe> si era un derecho fundamental y eh, si se podría llegar, si no lo es, se podría llegar a hacerlo. Obviamente, por lo que estás diciendo, no lo es. Entonces, ¿por qué se intenta quitar a los médicos ese derecho fundamental de la objeción de conciencia?
0: A ver, no, no, se puede, no se puede privar a un médico de esa objeción de conciencia. Insisto, no es desobediencia civil, uh -huh. es un derecho fundamental y, eh, por ejemplo, en el, tema, en el tema de la eutanasia, en la Ley Orgánica 3 eh, del 2021, el 24 de marzo que ha aprobado el gobierno, eh, recoge en, en uno de sus puntos que se creará un registro de médicos eh, que, digamos, se nieguen o que objeten a, la, a esta prestación. Ojo, es prestación. Una lista, ¿no? Una Es lista, prestación, la exacto. Pide que mm. se haga una lista, Lo pide que lo hagan las comunidades autónomas y además pide que se cree una comisión de evaluación y de garantías para esta prestación. Y ahora digo, eh, ¿cuál es la finalidad, según la ley, de crear esta lista de médicos mm. objetores? Pues según la ley, la crea para saber la administración cuántos médicos eh, especialistas en, en estos temas puede contar, porque es una prestación que se tiene que dar tanto en un hospital público, como privado, como concertado. Entonces, el objeto de esta creación de un registro, según la ley, es para saber cuántos profesionales cuentan para realizar esta prestación.
1: Con estos eh, registros que están haciendo a esas personas que meten dentro de esos registros, qué se les puede obligar o qué se intenta hacer con esos registros, con estos médicos que se niegan.
0: Bueno, lo, lo más sorprendente para las profesiones sanitarias es que cuando sale la ley no es, ha existido, no ha existido el más mínimo debate con las profesionales, asociaciones, con la cantidad de buenos profesionales que tenemos en el cuidado de los enfermos terminales. No han contado absolutamente con nadie. Cuando se está empezando ya a desarrollar la ley, de manera sorprendente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nos ha presentado, ha publicado un anteproyecto uh -huh. de decreto donde crea este registro de sanitarios objetores a la ayuda de, de morir y también una comisión de evaluación de garantía. Desde los colegios profesionales, desde el Colegio Profesional de Madrid, en nombre de los eh, numerosos eh, facultativos que, son, que han hecho eh, preguntas al Colegio de Médicos eh, pidiendo, por favor, que se aclare qué es lo que, lo que tienen que hacer y esto para qué es, pues desde el, digo, pues desde el Colegio de Médicos de Madrid eh, se ha dicho y se ha trasladado a la Comunidad de Madrid que este registro, además de contravenir el derecho a no tener la obligación a declarar sobre la ideología, religión o creencias, además de todo esto, eh, incluso el Manual de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad dice que la objeción de conciencia no cabe aplicar límite temporal, es decir, aunque yo haga un registro, eh, ya digo, que no tengo por qué hacerlo porque yo no puedo ser obligado, además de eso, puede aparecer, por ejemplo, una objeción sobrevenida. Es decir, yo puedo no estar en ese registro y ante un determinado caso objetar sobre ese caso. Uh -huh. Insisto, es que la objeción de conciencia no es desobediencia civil ni es una manifestación anticipada de mis creencias. Es que en un determinado no caso puede ir contra mi conciencia. Claro, puede ir contra mi conciencia y no querer hacer ese caso. Entonces, por eso eh, digo que en, en este caso, uh -huh. además de todo esto, el tener un registro preocupa porque la comunidad hace un registro único y centralizado. Uh -huh. Y nos preocupa la confidencialidad de ese registro donde hemos visto que tienen acceso numerosos responsables de la asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud. Estamos hablando de las profesiones sanitarias, profesiones sanitarias con una importante precariedad laboral. Sí. El que se señale a determinados compañeros y colegas en un registro nos parece que va no solamente ya sobre un derecho fundamental sino que puede afectar, además, al tema de la confidencialidad. Pero, me quiero adelantar, yo no sé, hay soluciones es decir. ¿Por qué la Comunidad de Madrid no hace un registro en positivo? Es decir, si la finalidad de registrar a los médicos que no quieren hacer prácticas de eutanasia ni de suicidio asistido es para saber con cuántos profesionales cuento, ¿Por qué no lo hace al revés? Que haga un registro de profesionales que estarían dispuestos a aplicar esta prestación. Creemos que eso sería más justo.
1: ¿Por qué crees que quieren hacer ese registro? ¿Y por qué ahora? Porque supongo que cuando la ley del aborto lleva mucho más tiempo y, y, la, y lo de objeción de conciencia ya estaba. Por lo tanto, ahí no se hizo ninguna lista. ¿Por qué ahora? Porque cuando sale la eutanasia eh, quieren hacer todo esto. ¿Tienen miedo de que haya mucho más médicos que digan que no ejercerán lo, lo, de, la, eh, pues, lo de la eutanasia? ¿O por qué es?
0: Puede ser. Puede ser porque, efectivamente, si tenemos que ser sincera en el tema. Como digo, cuando se, cuando se hacen derechos eh, lo que no es un bien objetivo, pues en el caso del no nacido pues como, como no lo ves como es invisible no, des, no despierta emoción sí. entonces pues bueno o sea, eh, una técnica en el caso de las personas que, que te solicitan o sea, sí. cuidado, no solamente que, que, le, que, les, que les ayudes a morir sino no solamente en enfermedades terminales sino también el suicidio asistido pues bueno puede crear otras conciencias en el médico y si sí puede existir, puede existir, que no lo sé, eh, esto no lo sé, que cuenten con pocos médicos. Si sí es cierto que en el aborto se ha solucionado de una manera, pues, solamente comunicándolo a tu superior. No hace falta hacer un registro. Y si hubiera sido necesario hacer un registro, que lo lleven los colegios profesionales, pero no tu jefe tus jefes del servicio de la administración, ¿eh? sí. O sea, nuestros, como llamo yo, comisarios políticos, ¿no, por Dios? No, no tienen por qué saber lo que yo opino y lo que yo creo.
1: Antes de empezar con la entrevista eh, hablábamos sobre la ley de eutanasia. ¿Qué dirías sobre esta ley?
0: ¿Sobre la ley de eutanasia? Uh -huh. mm -hmm. Bueno, pues como he comentado, no dejo de decir que me ha sorprendido, nos ha sorprendido en general por como, como miembro y como vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, sí. sin nudo debate y sin algo que se nos aseguró, que era potenciar los cuidados paliativos. En España, todos los años mueren alrededor de 80.000 personas, sí. ¿año? sin haber tenido acceso a los cuidados paliativos. Es decir, el 50% de las personas que serían tributarias de cuidados paliativos no han tenido acceso. Y eso sí es un derecho. Y así lo recoge la Comisión Europea. Tenemos derecho a esa prestación a las unidades de cuidados paliativos. Sí. Eh, eso y además las múltiples lagunas eh, no solo en el tema de la objeción de conciencia, sino otros muchos temas que salen de, de esta ley y que implican mucho al médico. Posiblemente nacen, eh, en unos casos, ignorancia y en otros casos, eh, pura manipulación. ¿Me explico? Eh, cuando yo ya hablo de eutanasia, lo que habla la ley, yo que soy ya mayorcita, que soy médico forense que ha tenido que estudiar textos de medicina legal, yo recuerdo que cuando hablábamos de eutanasia, eutanasia pasiva, eutanasia activa, etc., estaba tratando con textos de medicina legal de principios del siglo XX. ¿Sí? Estamos en el siglo XXI. La palabra eutanasia en medicina solo significa una cosa, que es la muerte provocada a un paciente con su consentimiento en un caso de muerte avanzada y eh, a petición, evidentemente, del paciente. O sea, esa eutanasia pasiva, tal, tal, esos términos que maneja la ley no existen. Tampoco habla de, de determinadas situaciones que se dan en la medicina y todo lo lleva a, a la palabra eutanasia suicida eh, no el, el cuidado paliativo es fundamental, la diferencia con eutanasia es muy diferente, en una eh, lo que se hace es proporcionar medicamentos a dosis indicadas para, que, para disminuir la conciencia del paciente y que no sufra una serie de síntomas refractarios y en la otra es poner una dosis fetal, es decir, evidentemente ni la indicación, ni el procedimiento, ni la finalidad es lo mismo. No es lo mismo se dar a un paciente para que el tránsito progresivo hacia la muerte lo haga relajado y sin sufrir, a ponerle una dosis para acabar con su vida. Como tampoco entra en la cabeza que se hable de suicidio asistido, a unas personas a las que no se les ha dado la posibilidad de una, de un, eh, una persona que valore eh, un profesional que valore la salud mental de esa persona cuando la sociedad española de psiquiatría te está diciendo que el 80% de las personas que quieren acabar con su vida uh -huh. padecen un trastorno temporal y tratable o sea, no se explica como tampoco se explica que la comunidad de Madrid esté haciendo un protocolo y un proyecto de prevención del suicidio y a uh -huh. su vez nos esté aplicando una ley y un registro de médicos para que ayuden a suicidarse a unas personas. De verdad, no lo entiendo. Como médico no lo puedo no
1: la, la, fra la frase esa de ayudar a suicidar suicidarse eh, es incoherente. Lo que estás haciendo es ayudar a morir o, ayudar, <risa> o matar, no matar ley, a una persona porque te lo está pidiendo.
0: Suicidio. Claro, la ayuda de suicidio supone que una persona voluntariamente quiere acabar con su vida y no. Eh, Tú le proporcionas los fármacos para que él se los administre y fallezca.
1: Ya, pero si, ¿Sabes? por ejemplo, es un tetrapléjico no se los puede suministrar. ¿eh?
0: Claro, entonces tendría, tendría que ser lo que entraría dentro del grupo de eutanasia. Uh -huh. en, lugar, en lugar de potenciar las ayudas en médicas y socio, sociosanitarias en general para, para un paciente. Porque si un uh -huh. paciente le preguntas ¿por qué se quiere morir? pues a lo mejor eh, unos porque dicen que sufren para eso está la medicina y otros porque dicen ser una carga para la familia para eso está la prestación social y psicológica solo tenemos que poner el ejemplo de, del Benelux, concretamente de Bélgica y sí. ver que en las últimas estadísticas, porque yo creo que ya ni siguen el registro de, de eutanasia, ha ido sí. creciendo. En, si vemos sus registros, sorprende que cada vez es mayor el tanto por ciento de mayores de 80 años eh, a los que se les ha practicado una eutanasia.
1: Sí.
0: Con lo cual, eh, eso me hace pensar, nos debería de hacer pensar, creo yo
1: a todos ah. pero bueno eh, se nos va a acabar el tiempo Raquel quería agradecerte que hayas estado con nosotros ha sido muy interesante lo que nos has contado te volveremos a llamar
0: muchísimas gracias a mucho, vosotros
1: de verdad mucho porque... por hablar así que muchísimas gracias muchísimas
0: gracias porque no siempre se ha dado a los profesionales voz en los medios de comunicación gracias, gracias pues
1: te volveremos a llamar un gracias. abrazo Raquel un abrazo.
0: gracias
1: adiós pues hasta aquí la sección de hoy y ya sabéis, yo, Luis Barros, esto, la mira en el movimiento. Adiós.